0: Qu'est-ce <rire> qu'il faut? Nous sommes en direct Voilà, d'une tasse de tech On va arrêter le partage parce que ça ne sert plus à rien maintenant qu'on est là Nous sommes Pascal et moi en direct de nos bureaux à la maison relatif. Bonjour tout le monde, il y a eu une tasse de tech de ce jeudi 2 avril Il est midi pile Je vais maintenant partir à la machine pour vrai C'est
1: fou! <rire> « Et c'est parti dans trois dents. »« Et c'est parti dans trois dents. Et... »« Et on est en... <rire> en direct dans trois dans Oh, on. Oh. »« Et c'est parti... <rire>
0: » Nous sommes présentement tellement en direct que nous sommes en direct. Plus qu'en direct... Que 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 la, la minute de la marmotte. La marmotte. On est plus en direct que le feed qu'on utilise pour être en direct, pour vous dire comment, à quel point on fait ce qu'on fait. Ah, on aime ça, avec dangereusement. Je pense que c'est ça l'idée qu'il faut dire. Donc là, si je ah, refais ouais. le bilan... Euh, on est sur Facebook, sur la page du Journal des Affaires, on est sur la page de la Fondation Osmo, on est sur YouTube.com, bah, une tasse de tech, et on est en direct, évidemment, de nos confinements respectifs, Pascal Forger et moi-même, Alain McKenna, qui vous disent bonjour pour euh, garder le moral, on Car ça positif, évidemment, la situation est assez particulière, euh, mais il y a quand même des choses qui se passent, des choses en lien, évidemment, avec la, le contexte actuel, puis on va en parler un petit peu plus tard avec les gens de d'un organisme qui s'appelle Montréal plus e-commerce, ou en français, c'est la même chose, Montréal plus e-commerce, euh, qui vise à soutenir, en fait, les initiatives des différents, différentes startups et jeunes entreprises de Montréal et du Québec euh, pour, évidemment, coller du succès dans leurs affaires. Ils ont lancé un nouveau programme où ils espèrent qu il va, que la situation actuelle peut mener à un regroupement des efforts faits de la part des startups euh, et des PME euh, d'ici et je dirais aussi probablement aussi des consommateurs, des gens qui achètent des produits en ce moment en ligne ou peu importe, euh, pour acheter local, finalement. C'est un peu ça qui va se passer. Hein. Je vous disais, les, euh, les, grands, les, les projections, encore, qui est un peu tôt pour en faire, là, mais les projections sur ce qui va arriver la, avec l'après-coronavirus, euh, il y a beaucoup question de questions de ce, ce retournement vers l'achat local, les entreprises, ces choses comme ça. Euh, C'est une belle situation où, effectivement, ça pourrait devenir euh, euh, un des... Très petits points positifs qui vont en sortir de cette situation-là. Mais comme on est en confinement, Pascal, tu peux nous en parler parce que
1: tu, tu le sais très bien. Nous sommes sur Zoom et ça ouais. me dit que nous sommes à risque. C'est très, très drôle parce que c'est une application qui a connu un, une croissance incroyable au cours des derniers mois en raison du confinement. Tous les gens qui travaillent de la maison, les gens qui découvrent euh, le plaisir de faire des conversations vidéo de groupe. Euh, les gens se sont mis à utiliser Zoom pour faire des vidéos. Le la fortune du fondateur de la compagnie, pour dire, a presque doublé. C'est accru de 4 milliards au cours des trois derniers mois. 3, 4 milliards de dollars au cours des trois derniers mois, le gars, ça, ça va bien, ces affaires. Mais en raison de sa popularité, les experts en sécurité se sont penchés sur l'application et ont trouvé <rire> plusieurs failles au cours des derniers jours. C'est pas super joli. Entre autres, la transmission des données, malgré le fait que dans le coin de l'interface de Zoom, il euh, y a un petit truc qui dit votre connexion est... est, est est crypté de bout en bout. Non, c'est pas vrai. Ouais. Les gens de Zoom peuvent consulter nos vidéos, peuvent consulter notre audio. C'est pas très chouette. Parce que c'est pas du codage bout en bout, c'est un codage similaire à celui des pages web, c'est-à-dire que c'est entre nous et Zoom. Et pas de l'utilisateur à l'autre personne, l'autre interlocuteur, l'autre bout. Ça, mm -hmm. c'est pas le fun. Si Zoom peut y avoir accès, les pirates peuvent y avoir accès. C'est pas très agréable. Euh, on a aussi révélé que des adresses de courriel et des photos de quelques milliers d'utilisateurs auraient été fuitées. Ça serait peu pas super intéressant. La compagnie est aussi visée par une plainte collective pour avoir transféré des, des données des utilisateurs sans autorisation, entre autres à Facebook.
2: Ils auraient, arrêté,
1: ils auraient arrêté de faire ça dernièrement, mais euh, ce n'est pas évident. Et évidemment, il y a des utilisateurs malicieux qui ont profité de certaines failles de sécurité dans les réunions de groupe pour euh, apparaître dans la réunion dans le plus simple appareil. Euh, ouais. C'est très drôle. Hein. Si on, si on, si on réussit à avoir un, un un streaker dans, dans une tasse de tech, là, ce serait très... <rire> bon, un UV.
0: On a les contrôles à l'écran pour le, je veux dire, le, le, le renvoyer rapidement euh, pour le sortir du plan de ça, ça je veux dire, Écoute, c'est pas comme ça, on n'avait pas le contrôle, donc effectivement, ça pourrait être... Et on le souhaite pas, ça pourrait être rigolo.
1: Et ce même pas terminé. Il y a une autre faille de sécurité qui fait qu'un pirate peut s'emparer de nos identifiants Windows simplement en cliquant sur un lien qui est partagé avec Zoom. Oh wow. <rire> si quelqu'un partage un lien, « Hey, tu devrais cliquer ici. » Mauvaise idée. Euh, L'entreprise se défend de consulter les conversations, d'écouter tout ça, d'être axé sur la sécurité et tout. Ils vont, ils ont annoncé qu'elle va faire des mises à jour des, hebdomadaires euh, des à, mm -hmm. euh, à partir de maintenant, donc renforcer la sécurité dans la mesure du possible. J'ai pas hâte de voir euh, parce que j'ai pas l'impression que ça va arrêter Zoom. Euh, on sait que Facebook a eu des problèmes de sécurité beaucoup plus graves. Bien. Ça va toujours plutôt bien pour l'entreprise. Mais c'est quand même, pensez-y bien, si en ce moment vous utilisez Zoom euh, dans un contexte professionnel, euh, c'est peut-être pas l'application à privilégier. C'est d'autres services. La notion de,
0: de, de, si les données dont vous parlez, les choses dont vous parlez dans une conférence vidéo sont vraiment délicates et confidentielles, c'est là où ça devient problématique. Nous, dans notre cas, c'est pas plus grave parce que si quelqu'un regarde notre feed par erreur, ça nous fait un, 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 un spectateur de plus, ce qui n'est pas un problème. Euh, puis oui, effectivement, la même chose. Puis, oui, Facebook, c'est un exemple, mais toutes les applications, tout ce qui est pas. Euh, euh, tout, ce qu tout ce dont on ne peut pas contrôler, tous les éléments de la chaîne, il y a toujours des questions dans la sécurité à se poser, effectivement, avant d'aller là-dessus puis de déballer nos projections d'entreprise, nos, nos stratégies d'affaires, tout ça, ça. Ça, ça peut fuiter, ça peut être effectivement
1: euh, plus problématique. Là. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, qui se disent « Ah, on veut une solution gratuite, sécuritaire et tout », c'est dur à un moment donné, de tout avoir en même temps. Là. Euh, des fois, ça vaut la peine de payer un certain montant pour avoir euh, les solutions de Microsoft ou les solutions de Google pour avoir des conférences sécuritaires et puis euh, qui fonctionnent ouais, bien aussi. Euh,
0: un des atouts de, de Zoom, je pense, c'est que les applications de Microsoft Teams, qui est très populaire en entreprise, oui. Slack oui. aussi, sont pas euh, offrent pas 100% de ce que les gens désiraient dans une solution embarquée. Et vous, mon vient de faire un saut. Mais effectivement, c'était ça. La, la, la... Puis, je regardais les alternatives. Il existe d'autres des, des, outils de vidéoconférence. Il y a même des, des, des outils open source, mais euh, effectivement, gratuits, il n'y en existe pas. Donc...
1: Oui, facile d'utilisation, qui ne demande pas de compte d'utilisateur. Je suggérais Hangout à quelqu'un mais ça prend une adresse Gmail. C'est pas tout le monde qui a une adresse Gmail. Il y a FaceTime. C'est pas tout le monde qui a des appareils à Apple. Euh, duo de Google, mais encore une fois, il faut installer une application et avoir une adresse Gmail. WebEx, euh, qui est un service aussi d'affaires euh, qui fonctionne bien pour des conférences vidéo, mais c'est évidemment des services professionnels, donc payants mais vous avez euh, une sécurité qui est plus assurée euh, que d'utiliser euh, Zoom. Euh, mais...
0: J'ai fait une, 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 une conversation avec euh, un, une collègue la semaine dernière sur un site web qui s'appelle whereby.com. -E -E C'est du HTML5, tout est dans la page web. C'est une façon efficace, gratuite et légère de faire juste un appel one-on-one. -on -one, euh, il existe des solutions, mais faut, il faut, faut avoir une certaine tolérance sur la sécurité de la des
1: données. C'est ça. Puis cette, cette, euh, ce service-là, est-ce euh, qu'il est vraiment sécuritaire quand on s'y penche? C'est ce qui est arrivé avec Zoom. Tout le monde l'utilisait, quand c'est pas trop la tête. Mais dès qu'on se met à scruter plus attentivement, c'est là qu'on révèle les failles de sécurité, ce qui est pas une mauvaise chose. Euh, mais faut toujours euh, rester conscient euh, de ce risque-là. De limites exactement. On n'a rien, rien pour rien. Il ben, faut dire que c'est ça. On, on s'intéresse à ça
0: parce qu'il n'y a jamais autant de... de d'intérêt, vu les circonstances, vers les services vidéo en ligne. Je disais la semaine dernière, les services musicaux en ligne, eux, connaissent moins de une baisse un peu de leur popularité dans certains quartiers. Euh, dans certains quartiers, dans certaines régions du monde, en tout cas, dans certains pays, notamment... Certains quartiers du monde. <rire> des grands quartiers. Euh, et c'était le cas pour Spotify. Je ne sais pas si c'est en réaction à ça, mais ils ont lancé une version, et là, j'ai hâte de voir c'est quoi la différence entre ça et une version normale de Spotify, mais une version pour enfants, donc, du service musical en ligne.
1: Oui, moi, j'ai n'ai pas d'enfant personnellement, euh, pas à ma connaissance, euh, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a beaucoup de parents euh, qui sont à la maison avec leurs enfants, qui veulent travailler, qui veulent continuer de faire leurs choses. Euh, Spotify offre une version pour enfants de leur application. Euh, c'est pour euh, les plus jeunes, donc c'est avec des listes de lectures pour enfants. Il y en a pour les enfants francophones, avec, entre autres, des chansons de passe-partout, euh, des chansons de Frozen, des choses comme ça. Donc, les, la, la musique... Euh, en de la musique ouais. que les enfants vraiment, les... un peu, euh, qu'on imaginerait destiner un public d'enfants. Destiner un public enfant. Il faut avoir pour ça le forfait familial premium, euh, qui est 14,99 par mois. Donc, c'est un forfait qui s'adresse à une famille. Euh, chacun peut avoir son compte, chacun peut avoir ses préférences musicales, ses listes de lecture, et ainsi de suite. Et là, pour les plus petits enfants, il peut y avoir des listes de lecture comme ça. Je trouve ça super chouette comme initiative. Ça permet aux enfants de s'initier. À, à la musique. Ma crainte, évidemment, c'est que ça va confiner les enfants dans, dans le style de musique formaté pour hum. enfants, ce qui est pas nécessairement quelque chose qui va les éveiller, je sais pas moi, aux au Beatles ou à, à, à des groupes rock. Euh, des beau groupes Dommage, dommages,
0: par exemple.
1: Beau Dommage, par exemple. La musique, en tant que personne plus âgée, je sais pas quest ce que les adultes d'aujourd'hui font écouter à leurs enfants. Peut-être hum. les Spice Girls ou les Backstreet Boys. Mais il y a une question de groupe
0: aussi parce que euh... C'est sûr qu'il y a un certain âge où tu sais, toute cette notion de musique populaire, tout ça, elle échappe complètement aux jeunes. C'est sûr qu'à rendu, ouais. ceux qui sont probablement en âge d'aller à l'école primaire au moins, là c'est. Mes enfants, on partage un compte Spotify familial. Je ne pourrais pas leur donner, évidemment, un, un forfait pour enfants, ce serait un peu limitatif. Même ma ouais. plus jeune, euh, je veux dire, bon, elles se partagent, les enfants se partagent les listes musicales, ils se partagent la musique, une influence, puis évidemment, c'est un mix de euh, francophone, anglophone, pop. C'est sûr que c'est. Ça dépend évidemment de chacun. Mais chaque famille a ses propres, euh, propres goûts, naturellement, et probablement ses propres besoins musicaux. Cela dit, il euh, n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de mal à inciter nos enfants à écouter de la musique parce que ça leur évite d'aller sur YouTube euh, pour de la vidéo ou de passer trop de temps à faire un truc qui est
1: audiovisuel. Donc, c'est une façon différente de se divertir aussi. Oui, pendant qu'ils jouent, pendant qu'ils euh, font des choses euh, de leur main, ils peuvent quand même écouter la musique sans être contraints d'être devant l'écran. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'on peut évidemment écouter avec ces haut parleurs connectés. Euh, Google Home et compagnie peuvent demander les listes de lecture une ouais. fois ouais. que c'est configuré correctement. Euh, ils ont lancé euh, Spotify, il y a la semaine dernière? et deux semaines. Le temps est tellement compressé avec... Euh, le confinement, oui, je ne sais un, plus, Le euh, service duo euh, pour les couples. Donc, pour deux, euh, deux, deux, un couple qui est à la maison, qui veut se partager une liste de lecture, ça permet de créer une liste de lecture de couples. J'ai essayé avec une amie avec qui je partage des goûts musicaux et c'est très, très drôle parce que ça ne propose pas les chansons que j'écoute, ça ne propose pas les chansons qu'elle écoute, mais les chansons qui sont un peu entre les deux. Ah, oui? Donc, on, on c'est quoi une chanson entre deux autres chansons? C'est le même genre musical? ou C'est, disons, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, Serge Gainsbourg que j'écoute et elle écoute euh, Céline Dion. Ben, ça va être quelque chose... Euh, un francophone entre les deux. quelque chose qui Un francophone entre les deux. C'est assez particulier et on rit beaucoup euh, parce que souvent, ça va être une chanson d'un interprète qu'on connaît tous les deux, mais une chanson qu'on n'aimerait pas nécessairement ah oui, okay. <rire> Et donc, on a beaucoup de plaisir, mais ça évite les chicanes de couple. C'est des chansons que les deux devraient aimer quand on veut écouter une liste de lecture. Et c'est généré automatiquement en fonction de ce que chacun écoute. Chacun conserve ses listes de lecture indépendantes, mais la liste On de lecture duo est, est très, très petit. drôle. Ouais, en plus, il y a une. Euh, okay. Pour les petit. couples en confinement, là, ça peut être une option, la version duo euh, de Spotify, ou même les couples qui sont séparés à cause du confinement. Euh, ça peut permettre de créer une liste de lecture qu'on peut écouter. Euh, euh, séparément, effectivement, bon point. Qui fait penser à l'autre. <rire> hey, euh, en fait, c'est une occasion de redécouvrir
0: des trucs en ce moment aussi. Bien des gens, je ne sais pas si. quand j'étais jeune, je, sortais, je ressortais mes vieilles consoles de jeux vidéo. C'est euh, fait que la prochaine actualité, moi, je viens me chercher un Atari 2600. J'avais ça quand j'étais vraiment pas très grand. Ouais. Euh, de temps en temps, pour euh, juste pour comparer, pour revenir à ce joystick avec un bouton, qui est quand même le, le, le début des jeux vidéo grand public entre chez nous. Mais là, on, bientôt, je veux dire, on ne pourra plus rien faire. L'intelligence
1: artificielle va nous battre à tout. Euh, j'ai trouvé ça très drôle, moi aussi, comme nouvelle, puisque que l'Atari 2600, c'est la première console que j'ai eue moi-même à la maison. Ah, J'étais ouais, ouais. tellement en joie à Pac-Man, une version de Pac-Man épouvantablement mauvaise. Mais c'était ouais. euh, fantastique, révolutionnaire, des grosses cartouches. Euh, Google a annoncé qu'après avoir battu les humains à Go, euh, le jeu euh, extrêmement complexe, oui. évidemment avoir battu les humains aux échecs, euh, le jeu vidéo Starcraft 2, oui, c'est vrai. L'intelligence artificielle peut jouer à ça. Euh, L'intelligence artificielle Google DeepMind, dans une version qui s'appelle Agent 57, a réussi à battre 56 jeux de la console Atari 2600, des jeux classiques, entre autres euh, Pitfall, oh. une espèce de jeu à l'Indiana Jones, Montezuma's Revenge et Skiing un jeu où avec ton joystick tu tu en entre des obstacles <rire> la, 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 écoute c'est des jeux qui doivent tenir dans une Apple Watch là. C est, c est, c est, avec de la mémoire à vendre Oui, non effectivement
0: c'est des vieux jeux puis c'était pas très compliqué c'est dans les loins des, des plateformes ouvertes et des jeux multijoueurs
1: aussi là ah oui puis c'était toujours le même niveau là. il y avait genre trois ou quatre niveaux et euh, c'est ça les À savoir si agent euh, 57 a réussi à trouver. Il y avait
0: souvent des les fameux easter eggs. Ça a commencé un petit peu euh, dans la... vers la fin de la console Atari 2600. Je ne sais pas s'il est capable de, voir, de trouver ces choses-là, par contre. C est C est pas, il de aurait fallu
1: probablement lui dire de pas chercher chose. les easter eggs. Il semble que les jeux là, Pitfall Institute ont été difficiles pour l'intelligence artificielle, les versions précédentes, parce que pour avoir des résultats, pour avoir sa note, savoir si on a réussi, ça prenait un peu de temps. Fait que L'intelligence artificielle n'aimait pas ça. Ça prenait du temps pour comprendre si ah, elle avait réussi ouais. ou non. Euh, et finalement, Donc, boum, bien. les 56 jeux, l'intelligence artificielle peut battre euh, sans problème. Ça me fait un peu peur parce que l'étape suivante, évidemment, c'est qu'ils s'arme Et on sait ce qui se passe dans le film Terminator. Euh, c'est imminent. Je <rire> pense du que c'est coup. Crimin... Atari 2600, Terminator, c'est tout. <rire> euh, <rire> le saut logique. Wow. <rire> je pensais
0: qu'ils vont construire un robot puis là, va jouer à des vrais jeux du sport, genre le tennis, euh, n'importe quoi on va voir la suite
1: je ne suis pas rendu à Terminator encore entre Montezuma's Revenge et conquérir le monde il n'y a même <rire> pas il y a, a, a <rire> hey, d'autres
0: régions du monde ben, toutes les régions du monde sont affectées, mais là où ça brasse surtout aux États-Unis c'est en Californie euh, ça serait fun que quelqu'un tu sais, on, on trouve beaucoup d'exemples de grandes entreprises qui font leur part là, pour aider à, à passer le moment Souvent, beaucoup d'exemples qui viennent de l'étranger. Dans ce cas-ci, c'est
1: Google là,
0: qui va, va faire de l'Internet gratuit à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça
1: très, très chouette comme initiative. Google a décidé de mettre en place 100 000 points d'accès Wi-Fi en Californie, en banlieue, selon ce que j'ai compris. Euh, des points d'accès Wi-Fi qui vont être gratuits pour les trois prochains mois. Euh, ça fait suite c'était dans le, le contexte qu'on euh, a annoncé que les écoles en Californie allaient être fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire là-bas en raison du coronavirus toujours donc pour favoriser euh, les études à la maison pour que les enfants aient accès à Internet, ils vont aussi distribuer des Chromebooks à des milliers d'élèves pour que les élèves puissent suivre euh, leurs cours et étudier à la ouais. maison mm -hmm. et avec les points d'accès Wi-Fi gratuits, ben, ça va peut-être leur permettre je ne sais pas si ça va être permis, mais de se déplacer dans un parc auprès d'un point d'accès Wi-Fi et pouvoir wow. euh, étudier sans être nécessairement enfermé à la maison, euh, ce qui est, la, est... La, la façon
0: la plus sécuritaire.
1: Mais... On peut
0: imaginer des points d'accès dans des quartiers relativement
1: denses qui sont accessibles de la maison, euh, du salon Merci. par exemple. Aussi, c'est ça, tu peux te déplacer, puis tu as une bonne connexion Wi-Fi. Ouais. Euh, on assume toujours que tout le monde a une bonne connexion Wi-Fi à la maison. Euh, puis Google, en même temps, a 100 000 points d'accès pour faire toutes sortes de collectes de données, d'expérience ouais. au niveau de, de la, la consommation. Vie. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont tirer de ça. Puis après ça, ben, ils ont 100 000 points d'accès Wi-Fi qui vont peut-être être, euh, devenir payants ou qui vont devenir un nouveau service offert par Google en Californie. À ah, suivre. Ben oui. Euh,
0: une autre entreprise californienne qui fait quelque chose qui pourrait inspirer les, 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 les compagnies de cartes de crédit ici, en tout cas, ou les banques euh, au Canada, c'est Apple et son Apple Card qui est évidemment accessible seulement aux États-Unis mais qui ouais. a de reporter les frais d'intérêt. Euh, ouais. En fait, je pensais que de toute façon, il n'y avait aucun frais d'intérêt sur l'Apple Card. Ça a peut-être été mal annoncé euh, quand ont été introduit l'année dernière.
1: Ce que euh, je ouais. comprends, c'est qu'ils donnent un coup de pouce au, en reportant, le petit peu ne pas payer d'intérêt si tu reportes ton ouais. paiement d'un mois. Ouais. C'est le deuxième mois qu'ils font ça. Ah, voilà. que c'est quelque chose qui est surprenant. Et euh, c'est un petit répit pour ceux qui ont perdu leur emploi, évidemment, mais c'est aussi un répit pour ceux qui ont dû s'équiper pour travailler avec, euh, à la maison, euh, ceux qui ont dû s'acheter un ordinateur, un iPad, et ainsi de suite pour les enfants. Euh, on sait qu'avec la carte de crédit Apple, tu as un petit rabais sur euh, euh, les produits Apple. Fait que j'imagine que les gens qui ont dû mettre des choses sur leur carte de crédit puis sont, vont être bien contents de soulager comme ça un peu euh, des frais d'intérêt. Euh, c'est une belle initiative, je trouve. Je ne m'attendais pas à ça d'un pot, euh, parce que d'habitude ah oui. c'est quand même financier, c'est pas. C'est pas du genre sur, non plus. Euh, leur modèle d'affaires donc c'est un endroit où ils
0: sont du genre à faire ça, parce que les grandes techno là, ils font comme même Google justement, ils font des initiatives, mais qu'on à l'argent qu'ils ont en poche, qu'on paye le revenu qu'ils génèrent, c'est encore relativement extrêmement
1: modeste. C'est ça. Euh, ouais. puis ce que là, je l'attendais il aurait pu faire une initiative, par exemple, d'offrir les frais de livraison gratuits euh, ou de rendre FaceTime euh, multiplateforme, ce qui a été annoncé au départ, on l'a mentionné, mais c'est genre et donc mais d'offrir un rabais financier, il, en même temps, c'est logique qu'ils baissent pas le prix, ils déprécient pas euh, la valeur de leur produit, ils mettent pas un rabais de 50 dollars, mettent pas un rabais de 100 dollars. Enfin, les elle, sont des, ça, ils
0: posent des gestes qui, dans leur cas, en tout cas, aussi le, quand ça va revenir après, on va peut-être en bénéficier un peu plus. Donc oui. Le retour du boomerang, disons, quelque chose comme ça. Ben, c'est euh, quand même une belle, euh... ouais. C'est un beau, un beau petit geste. <rire> euh, je vais ajouter une, une petite actu. Euh, j'ai vu passer ça hier. Il y a deux entrepreneurs montréalais qui ont lancé un site qui s'appelle mazonequébec.com. Oh! Et manifestement, un jeu de mots sur Amazon. Euh, Québec. En France, en France, il y avait « J'achète dans Amazon, zone ». Mmh. exactement. Mmh. Il veut, euh, ça commence à être mis en place. C'est un site web où euh, ils espèrent regrouper ce que les produits et services, ce que les startups, les entreprises, PME québécoises, les manufacturières euh, et plus encore, là, euh, vendent en ligne. Ils veulent regrouper tout cela pour aider un peu le, le commerce et l'achat local. Euh, donc, AmazonQuébec.com, c'est une bonne initiative. Sérieusement, il y en a quelques-unes qui se mettent en place. Hein. Il va peut-être en avoir trois, quatre concurrentes éventuellement. Euh, les gens qui magasinent en ligne en ce moment, qui cherchent. J'ai vu, j'étais faire un tour sur le site web tout à l'heure, il y a euh, toutes sortes de produits. Ce n'est pas nécessairement des choses liées au, au numérique ou euh, euh, au site web ou quoi que ce soit. Il peut a vraiment pas je pense, du parfum, des affaires comme ça, des vêtements, des choses comme ça. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, on sent que ça commence à se mettre en place, ces initiatives-là. Mm. Euh, et d'ailleurs, euh, parlant de ce genre d'initiative, il y a une qui a été mise en place par nos, nos invités qui s'en viennent euh, avec nous. Je vais tout de suite les... Inviter à joindre notre euh, panel. Voilà, on a euh, Sarah-Eden Dadoun et Quentin Ibon de euh, Montréal, plus e-commerce, qui est un organisme, justement, qui fait euh, qui aide les startups en fait, à faire des initiatives ou euh, à publiciser l'initiative. Et là, ils ont créé un, un, peu un mouvement COVID Support, c'est le hashtag, euh, qui vise à regrouper avec tout ça sous un seul même euh, mouvement, sous une seule même initiative pour que les je pense pour faire plus de maillage avec les PME entre autres au Québec euh, bonjour à vous deux bonjour là j'ai un peu maladroitement à m'expliquer votre projet je ne sais pas si vous pouvez évidemment mieux l'expliquer moi ça serait ça serait plus clair pour tout le monde <rire> aidez-le
1: aidez-le
3: <rire> <rire> tu t'en es très bien sorti je pense Alain bonjour à vous deux bonjour Alain bonjour Pascal t as très bien résumé la situation euh... Au final, ce qu'on voulait faire, nous, c'était de, de, de regrouper sous un même toit les différentes initiatives des entreprises pour faire face au, au Covid. Euh, chacune a connu un certain nombre de problèmes, euh, mais on voit vraiment des initiatives qui sont excellentes, des, beaucoup de créativité, beaucoup d'entraide. On est appelé tous les jours pour, euh, pour qu'on partage leurs leur initiatives. On regroupe tous sous un même toit et on espère pouvoir aider beaucoup d'entreprises grâce à ça. Chacun doit, devrait pouvoir y trouver son compte et trouver des solutions à ces problèmes.
0: Vous avez, euh, vous avez des partenaires dans ce projet-là? J'ai vu, je pense, et vous m'arrêtez, j'ai vu Lightspeed, entre autres, qui est là. Euh, je vais dire Shopify, peut-être, aussi, ça se peut-tu?
2: Exact. qui offre
0: qu'est-ce qu'ils offrent exactement? Ils offrent des, des, des accès à leurs services de façon plus ouverte?
2: Alors, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs façons d'aider les entreprises. Euh, nous, on a réussi euh, à identifier un petit peu les, les problèmes. Euh, la plupart demandent de l'aide financière euh, ou alors éventuellement des, des services euh, gratuits. Euh, ils ont aussi des problèmes de, de livraison, surtout en ce moment. Euh, et le, la principale difficulté, c'est vraiment de prendre le virage numérique et de, euh, de faire sa boutique en ligne tout de suite. Donc, euh, toutes ces entreprises aident justement, facilitent et accélèrent la, la transformation numérique dans ce temps de crise.
0: Ah oui, c'est important de le préciser. Puis, j'allais dire parce que nous, ici, depuis qu'on fait ça à travers Zoom, notre tasse de tech, euh, on utilise un logiciel ou une plateforme, en fait, qui est fournie par une start-up montréalaise qui s'appelle LiveScare qui permettent de se brancher à travers Zoom à, euh, à nos pages Facebook, notre chaîne YouTube, des choses comme ça. Eux, ils ont fait un geste comme ça. Ils ont ouvert leur plateforme, justement, pour les gens qui voulaient continuer à offrir de la vidéo en ligne. Euh, ils l'ont fait, je pense, gratuitement pour une certaine période, là, pour aider les PME. L'idée, c'est un peu ça. C'est de, de miser sur des startups qui n'ont pas nécessairement euh, un besoin client de, de, de croître leur, leurs affaires de façon financière en ce moment et d'offrir ça aux, aux PME qui, elles, en ont besoin pour justement réduire leurs dépenses. Si Exactement, exactement. Et c'est marrant que tu parles de Live parce
3: qu'ils font partie justement d'initiatives. Et pour te donner une idée, en fait, pour remettre ça vraiment dans des choses très pratiques, ils font notamment du Live Shopping, tu sais, Live Oui. Et ça permet justement aux magasins, les commerçants, les, les, détaillants qui sont fermés de pouvoir continuer à vendre, par exemple, de, 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 de chez eux, limite en présentant les produits directement. Donc c'est, c'est, c'est vraiment optimisé pour euh, pour tout ce qui est vente en ligne en fait. On a une autre compagnie aussi qui s'appelle SizeFloor qui, qui propose justement de continuer à commissionner les vendeurs de au détail qui, peut, qui ne peuvent plus travailler dans les magasins mais continuer à, à assurer un service à la clientèle et pousser à la vente grosso modo quand il y a des, des clients qui viennent sur la plateforme. Donc c'est très intéressant de voir toutes ces initiatives qui étaient, qui étaient euh, discrètes peut-être jusque-là pour le commun des mortels on va dire et qui finalement maintenant font, font tout leur sens parce qu'il faut, se, comme disait Sarah, il faut faire la transition numérique et toutes ces initiatives, toutes ces, toutes ces entreprises le, le permettent en fait et d'optimiser complètement les, les, les ventes en ligne.
0: Ben, il, y a, il y a effectivement une certaine euh, logique. Euh, ce qui est, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce qu'on qu fait en ce moment euh, dans un contexte de confinement va rester après? Est-ce qu'il y a des habitudes qu'on fait en ce moment qui vont perdurer? Je pense que ce virage numérique-là euh, sans rester 100% comme tel il va, il va, il va continuer c'est-à-dire que les gens qui prennent des habitudes d'acheter des choses en ligne maintenant mm -hmm. risquent de conserver cette habitude-là donc c'est peut-être un plus pour les entreprises qui peuvent se le permettre justement d'arriver avec une plateforme une vitrine web le plus rapidement possible à ce
2: Exact on a remarqué aussi un boom dans les achats dans le e-commerce d'ailleurs c'est le rapport d'Adiso si je ne me trompe pas ils ont noté 118% de boom depuis le mois de mars, depuis le confinement dans le e-commerce. Wow. Donc, les gens qui n'ont pas de boutique, ils sont perdants. Donc, il faut vite euh, faire la transition euh, mm -hmm. de façon efficace. Et euh, par la même, euh, bah, de la même façon, toutes les entreprises, en fait, quelque part, qui étaient peut-être en compétition, ne le sont plus et s'allient pour une bonne cause.
0: Oui. Euh, on parle souvent, quand on parle de commerce en ligne, d'Amazon comme du, du rival à abattre, du concurrent, du gros géant à ou compresseur, mais pour un détaillant, ça peut être aussi un, une super vitrine, une super plateforme pour offrir ses produits à une nouvelle audience. C'est quand même une plateforme où on peut vendre ses produits directement qui s'ajoute à ce qu'on ferait ailleurs.
3: Bien sûr, complètement. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'on a eu, justement, un, tu sais qu'on organise, nous, dans dans le cadre de MTL e Commerce, on organise des événements et euh, on a eu un... Un conférencier qui venait justement de, de, de chez David Stee et il expliquait qu'il faisait des ventes des ventes en ligne en plus de ce qu'ils font sur leur propre site. Il faisait, ils ont mis des, des produits sur Amazon et finalement en moins d'un an ils sont arrivés à ils ont dépassé le million de ventes sur sur Amazon. Et il okay. précisait bien il précisait bien qu'il arrivait à toucher une audience qui n'avait pas habituellement donc ça été plus
0: une ouverture qu'une une cannibalisation de ses propres ventes en fait. Ouais. Mm. Euh, en fait, y, 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 c'est intéressant de parler d'Amazon et de, de poser ça au commerce électronique québécois. Il y a beaucoup d'entreprises de, de quand même bonne taille là, qui font des chiffres d'affaires de 10 à 100 millions par année qui euh, se voient contraintes par leurs distributeurs ou souvent par les, les chaînes de, de, de commerce québécoises ou même canadiennes euh, à ne pas pouvoir vendre en ligne sur des plateformes rivales comme Amazon justement. Mm. Euh, Pensez-vous que dans le contexte actuel, c est, c est, ça va ouvrir ce marché? Est-ce qu'il y aura une nouvelle tolérance, par exemple, à, à ce que les, les taillants ou les fabricants, en fait, vendent directement en ligne sans nuire au commerce de détail traditionnel? Je pense
2: ça, que... Les...
0: Pardon, ça va, Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Non, non, vas-y, je te laisse.
3: <rire> je pense que les deux doivent aller de, doivent aller de pair. Alors, c'est sûr qu'il y a des acteurs qui font de la vente 100% en ligne. Euh, mais il y en a d'autres qui sont omnichannel et qui ont, qui ont besoin d'une présence, en, en, présence physique et je pense pas que ça empêche euh, que je, pense, je pense que les, les, les deux sont nécessaires oui. mm -hmm.
0: Sarah, est-ce que tu as donc... quelque chose à ajouter là-dessus euh,
2: ben, En fait, disons qu'Amazon ne fait pas tous les produits non plus donc euh, ça va être difficile par exemple pour un restaurant local un, un commerce local aussi de mettre certains produits sur Amazon euh, c'est pour ça comme disait Quentin il faut vraiment un petit peu des deux donc oui il faut pivoter vers ben, la livraison si on a un restaurant pour toucher plus de segments euh, et puis des, avoir des zones qu'on n'aurait pas desservies normalement euh, et puis il faut mettre aussi euh, Amazon euh, de côté pour avoir un extra revenu euh, récurrent aussi toucher d'autres segments donc mmh. euh, là dedans il faut être vraiment omnichannel et essayer de, de tirer son épingle du jeu et dans cette période de crise
1: j'ai fait l'an passé un article sur le commerce en est-ce que comment euh, utiliser Amazon pour augmenter ses ventes, le fait de, de justement multiplier ses canaux de vente. Et le conseil qui m'avait beaucoup euh, plu, c'était d'offrir certains produits plus génériques sur Amazon, mais de conserver euh, sa particularité. Euh, de, de garder les produits éditions spéciales, les produits où on peut avoir une attention, euh, offrir une relation plus particulière avec sa clientèle sur son site. Euh, donc, les deux, ceux qui sont sur Amazon vont sur Amazon, vont voir les produits plus courants, plus fréquents, mais ceux qui aiment la marque vont continuer d'utiliser. Et c'était une façon de se prémunir. Euh, si jamais Amazon changeait ses politiques, changeait ses frais de livraison et ça devenait plus avantageux pour le petit commerce, euh, de, de continuer d'avoir son site en ligne et de basculer sur d'autres plateformes ou tout simplement continuer ses activités euh, sur son propre site seulement et dire bye-bye à Amazon si jamais c'est plus
2: intéressant. Alors, c'est une très bonne intervention, euh, Pascal, justement, comme tu mentionnes, parce qu'effectivement, le fait de passer par Amazon, à date, Amazon euh, ne te donne pas accès, si tu veux, à tes mots-clés, à ton data, des gens qui viennent et tout ça. C'est pour ça qu'il est quand même impératif d'avoir sa propre boutique. Donc, CD d'Amazon, oui, mais il faut avoir sa propre boutique pour savoir aussi quel est le flux de trafic, euh, d'avoir des données pertinentes euh, donc euh, sur euh, ton audience qui vient acheter, quand, comment, à quelle fréquence. Euh, Amazon, ça reste une aide, mais vraiment tout déléguer à une tierce personne, c'est un petit peu risqué. Effectivement, ouais. comme tu mentionnes, c'est vrai.
3: Si, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais, Pascal euh, c'est important aussi il faut que tu imagines on a, on a eu plusieurs cas comme ça des, des commerçants qui ont un stock spécifique des produits des fois qui sont faits au Québec qui vont plutôt vendre en, en boutique et ce serait pas rentable pour eux de les vendre sur Amazon vu la, la commission qu'Amazon prend à peu près 30% donc ils vont mettre par contre en ligne sur Amazon des produits qui viennent de Chine à plus forte marge si tu veux. sinon ce serait pas rentable du tout pour eux c'est pour ça qu'une partie du stock Peut se trouver sur Amazon, mais ce ne sera pas l'intégralité du stock qu'on va retrouver en, en boutique.
0: Ouais, c'est super important. important. Mm -hmm, effectivement. Euh, votre, votre organisation, évidemment, euh, vous me disiez, je pense que vous comptez 15 000 membres là, de gens qui travaillent, évidemment, euh, en gros, dans l'écosystème start-up à Montréal. Euh, vous devez avoir un peu des coachs, évidemment, euh, d'entreprises et de mauvaises humains, notamment de coupures, de fermetures temporaires ou même dans certains cas, on crée des fermetures permanentes. Dans le monde de la start-up où peut-être le modèle d'affaires n'est pas nécessairement aussi euh, euh, à court terme en termes de rentabilité, est-ce que, est que, est que la situation est critique comment, ça, comment on réagit au contexte actuel dans, dans cet écosystème-là selon vous?
2: Alors, les start-up ont vraiment beaucoup de chance parce qu'ils euh, ont des structures qui sont un petit peu moins rigides au niveau des politiques ils ont l'avantage de pouvoir pivoter donc en temps de crise ils peuvent vraiment saisir l'opportunité qui s'offre à eux avoir de la visibilité continuer à aider donc euh, des bonnes causes et puis euh, en pivotant en fait ils font euh, front à la demande parce que la demande a complètement euh, switché au mois de mars
0: Bon, il y a eu beaucoup de changements, il y beaucoup de. Effectivement, de. de, 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 ben, évidemment, de la demande, et les, 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 la consommation, les habitudes de consommation des jeunes entreprises aussi. Euh, J'imagine que les entreprises qui sont en mode développement pour une horizon de deux, trois ans sont moins euh, affectées par la situation, mais effectivement, on voit le. Peut-être que l'investissement va être différent aussi. Je ne sais pas si vous parlez avec des gens du secteur plus financier. Euh, il va y avoir quand même une certaine, une certaine hésitation à investir dans des projets de start-up en ce moment. Là. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de. beaucoup de projets
3: qui sont mis. Euh ils sont mis on hold et avec ce manque de visibilité, on ne sait pas pour combien de temps il y en a, c'est sûr que je pense que ça, ça ralentit quand même beaucoup. Oui,
2: mm -hmm. ça ralentit. Ça ralentit les investissements. Toutes les rondes de financement là sont pratiquement gelées.
0: C'est fou quand même. Est-ce qu'il est qu y a un endroit où on peut aller pour voir les initiatives? Parce que là, vous vous regroupez ça sous le, le mouvement, sous le, le mot-clic COVID Support. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller, un site web, une adresse où on peut aller voir pour voir quels sont les services offerts par les startups si on est une PME et on veut voir qu ce qui est possible d'adopter, d'utiliser?
2: oui donc euh, nous nous avons notre plateforme mais nous nous encourageons en fait aussi la collaboration dans l'écosystème start up donc euh, nous on va relayer aussi les, les offres donc de bah, des autres organismes euh, qui viennent vers nous qui ont quelque chose à faire et puis avec ce, ce mouvement on a eu aussi de l'écho à, à toronto c'est bizarre parce que nous ici on est à montréal et on essaye justement euh, d'avoir plus de visibilité pour les PME montréalaises, mais euh, à Toronto, on a eu aussi des échos où on a été euh, cité comme une source qui regroupe justement toutes les initiatives. Donc, euh, éventuellement, je t'enverrai ce, ce lien-là. Mmh. Mais il euh, y a beaucoup d'organismes en ce moment qui rediffusent euh, et qui participent à l'effort collectif. Donc, euh, là-dessus, on est vraiment tous ensemble euh, sous le même toit. Merci.
0: Merci. Ben, écoutez, on belle initiative, Pardon? évidemment. C'est un moment critique. Espérons que ça va peut-être créer des habitudes durables auprès des PME. Ça a toujours été un problème. On a souvent parlé, même ici, à de tech au fil des dernières années, de ce maillage qui manque entre le, ce qu'on appelle le Québec Inc. et l'écosystème startup pour créer un marché local, en fait, qui, qui se nourrit lui-même. Euh, peut-être qu'avec un peu de chance, ça va être un des effets positifs de la situation actuelle à plus long terme. Hein. Oui, mais je pense qu'on parle beaucoup d'écosystème, de, de, mais là, on le
3: voit... Euh fonctionner concrètement je trouve ça accélère beaucoup de choses il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises beaucoup d'entraide et on, on voit on voit à quel point il est efficace en fait cet écosystème actuellement je trouve
0: ouais ben souhaitons que ce soit effectivement temporaire et qu'on en ressorte effectivement avec de meilleures dispositions euh, bonne chance avec la suite j'espère que ce projet-là va, va continuer euh, évidemment, les, les startups intéressées, intriguées, les PME peuvent aller voir. Il euh, y a le site web, c'est montréal.
2: Moi, montréal plus e-commerce. Donc, en fait, euh, vraiment, il faut taper montréal plus e-commerce dans la barre Google, ça, ça ressort. Et puis, on a fait un onglet tout de suite. Donc, c'est COVID support. Toutes les, les entreprises euh, qui sont sous cet onglet-là. Évidemment, notre, notre team est un petit peu débordée. Donc, on essaie de, de monter toutes les initiatives comme on peut, de faire le tri aussi. Euh, pour savoir vraiment à quel point ça va euh, aider les PME, les détaillants et les startups euh, dedans. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, on est encore dans, ce, dans cette phase-là, mais on a déjà euh, plein de belles initiatives qui sont sur le site. Donc, euh, il est évolutif et il euh, faut revenir un petit peu tous les jours pour voir qu'est-ce qui sort.
0: Voilà. Donc, Montréal plus e-commerce, euh, ça se google bien. Je pense que c'est même montréal.com plus e-commerce.co, etc. que je ça? Exactement, ouais. Les gens sont c'est pas mal. un
2: peu compliqué, mais si jamais tu le tapes dans, dans Google, Montréal plus e-commerce, il sort. Il n'y a ouais, pas de... la magie de Google. La <rire> magie de Google, ils seront géniaux.
0: Ouais. Ben, merci beaucoup euh, d'être venu à notre balado. Euh, Sarah Dan Dadoun et euh, Quentin Ibon de Montréal plus e-commerce euh, de l'initiative COVID Support. Euh, bonne chance pour la suite, évidemment. Et puis, on va suivre votre projet euh, de près, il n'y a aucun doute. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci, merci à, vous. à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Et c'est là où on y va avec le bidouillage de Zoom qui est, pas, euh, qui est conçu pour autre chose que, <rire> que la conférence Balado. Et quand même, qui permet de euh, se rencontrer virtuellement. C'était quand même assez intéressant. Puis c'est une situation exceptionnelle que mon téléphone intelligent de marque Huawei n'a pas compris. <rire> C'est l'IA qui... Euh... C'est assez cocasse parce que ce sera le sujet, de, ce sera un des sujets de la semaine prochaine à une tasse de tech, le P40 euh,
1: Pro qui a été... Euh, P40 Pro, P40 Pro, je ne sais plus lequel que est... le j'ai. P40 Pro. Oui, oui. Ben, on peut le mentionner tout de suite euh, avec mark. Exactement, exact, référence à nouvelle, le comme le quoi?
2: Appareil,
1: photo qui est comme le, le meilleur appareil photo
0: sur le téléphone euh, en ce moment. Euh, selon, le, justement, le, 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 euh, le benchmark, le... le, 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 le Xo, appareil, Xo Mark, Le fameux, ouais, la certification. Euh, en tout
1: cas, bref, ça va parce que... <rire> oui, oh, non, c'est parce que j'essaie de, de, de le taper. Je veux oh, voir. Parce que il y a beaucoup de gens euh, qui se demandent c'est quoi les meilleurs appareils photo. Et, euh, mm -hmm. ben, Mark, c'est euh, un euh, site...
0: Il a de ça, j'ai eu un étui pour... Euh, je sais, Tant qu'essayer des affaires, j'ai collé un truc pour voir si je peux faire un portefeuille de mon téléphone. Euh, on en parlera la semaine prochaine, mais c'est un appareil qui est évidemment sans les services Google, malgré qu'il utilise Android. Euh, on pourra voir comment, si ça intéresse des gens, comment on peut installer des applications désirées sans le Play Store sur un téléphone Android. Et on va aussi, par la bande, voir pourquoi ouais. Huawei, ou comment Huawei espère se démarquer en fait, en ayant justement une super mécanique, tout en n'ayant pas les
1: services que les gens aimeraient probablement avoir sur un appareil comme celui-là. Euh, ben, ça? Écoute, il faut, faut que je le dise parce que ça fait aussi partie des petites nouvelles. Le P40 Pro, pour ceux qui cherchent la meilleure caméra sur les téléphone avec le site DxOMark mobile, euh, a une note de 128. Mm -hmm. Le téléphone Apple, le iPhone 11 Pro Max a 121. Euh, 117. 117. Euh, presque 10 points de moins. Le bon est quand même énorme. Euh, évidemment, c'est un indice qui vaut ce qu'il vaut. Euh, des... Mais, mais c'est quand même surprenant de voir à quel point le P40 Pro euh, est nettement supérieur euh, en termes de photos ouais. euh, selon leur note que euh, le iPhone 11 Pro Max. Un un teint, il fait des belles de photos et il fait aussi de superbes
0: vidéos. Hein. Oui. Euh, on a Avec mon garçon, on se fait des défis de soccer où on se partage ça par Facebook. Là. Ils ont les films, pour prouver qu'on peut le faire. Donc, il y a de la jonglerie, puis des trucs comme ça. Puis, les vidéos, grand angle, ces cet appareil-là, sont assez particulièrement réussies. sont Vraiment euh, beau. La couleur est bonne, la définition est bonne, c'est euh, étonnant. Parce qu'on en parle la semaine prochaine, Parce que cette semaine. Ce dont on parle, c'est un autre genre de registre. Hein. Euh, ouais. Le lien est facile à faire. On est en période de confinement. Beaucoup de gens en profitent pour faire de la lecture. Je lisais disais récemment, il euh, y a eu un bond dans les ventes de livres numériques de euh, partout dans le monde, au Québec aussi. Euh, J'aimerais vous dire que ça va sauver les, les libraires et les éditeurs, mais ce n'est pas un bon, à ce point-là, remarquable. Mais il y a quand même des gens qui vont acheter des livres numériques. Euh, évidemment, quand on pense aux livres numériques, on pense Kobo, on pense Kindle, qui ont leur propre vitrine. mais il existe des vitrines indépendantes. Il y a leslibraires.ca, il y a prénumérique.ca, qui sont des plateformes québécoises qui offrent des produits d'ici. Euh, et pour les lire, il existe autre chose qu'un Kindle, il existe autre chose qu'un Kobo, il existe des produits comme celui-ci euh, qui est la Nova 2 d'une euh, compagnie qui s'appelle, selon le marché où vous vous trouvez, soit Books, B-O-O-X, ou Onyx, O-N-Y-X. Il y a beaucoup de X, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la compagnie Onyx, c'est une compagnie qui, a, euh, qui, je crois, est chinoise et qui vend sous la marque Onyx aux États-Unis, mais qui vend sous la marque Books ailleurs dans le monde, incluant le Canada. Et ça, c'est la Nova 2 euh, qui vient avec un étui qui est une liseuse. Euh, Qu'est-ce que j'ai ici? Je vais vous montrer. Ah, je... ah oui, c'est ça, qui est une liseuse. Euh, évidemment, à écran e-ink euh, de 7,8 pouces. Ça, c'est une technologie de fiage monochrome, vous pouvez le voir, euh, et qui utilise Android 9.0, ce qui est un différenciateur marquant par rapport à un Kindle, justement, ou une Kobo, parce que comme c'est Android euh, version relativement stock, on peut installer les services Google, on peut installer le Play Store, et là, on peut charger des applications qui vont au-delà de la lecture de livres. C'est vraiment avoir un peu le meilleur des deux mondes si vous êtes un lecteur avide euh, qui aime, par exemple, de temps en temps aller euh, brancher des écouteurs, écouter de la musique et tout ça, ben, on peut le faire à même un appareil, ce qui n'est pas le cas avec un Kindle ni un Kobo en ce moment. Il euh, y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, il y, y a tout ce qu'une petite tablette comme ça aurait normalement en termes de mécanique, avec un écran qui lui permet de durer sur une seule charge, on dit entre 6 et 7 semaines, ce qui est donc, extrêmement euh... long. La pile euh, est vraiment incroyable. C'est un d'un affichage comme celui-là qui ne se rafraîchit pas très souvent. Il y a un mode d'affichage où on peut voir des vidéos en noir et blanc. On peut aller, par exemple, sur Facebook, descendre le fil d'actualité et voir vos vidéos en noir et blanc. C'est un peu bizarre, <rire> mais ça se fait. Ça, ça euh, se fait. On dit que ça se fait, mais... <rire> c'est Techniquement possible. On peut pas dire que c'est le fun. Euh, mais si, tu sais, je ne sais pas, pour lui, il y a une urgence sur Facebook. Là, ça, pourrait être, ça pourrait être possible d'aller... D'aller le faire. Euh, il y a un rétroéclairage. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un rétroéclairage à deux tons. Il y a une lumière, la fameuse lumière blanche d'un tel tu sais, appareil comme celui-là qu'on reconnaît. Là. Et il y a un deuxième réglage pour enlever la lumière bleue. comme un fil de lumière bleue, mais dosage, euh, dosable, qu'on peut réduire pour avoir vraiment une, euh, comme une. Comme si on avait un livre en papier un peu jauni, un peu sépia. C'est vraiment <rire> drôle parce que ça enlève évidemment l'effet de lumière bleue que beaucoup de gens. On a vu les études là-dessus, beaucoup là, de gens veulent l'éliminer et c'est correct. Mm -hmm. euh, mais ça permet aussi de personnaliser un petit peu la, la couleur de l'écran, euh, ce qui est intéressant parce que le, dire, de base, c'est noir et blanc, c'est guéri et noir, donc c'est peut-être pas super séduisant, mais avec la lumière, ça permet euh, d'avoir cette personnalisation-là et aussi, évidemment, de mieux lire quand il fait moins clair. Donc, l'idéal étant toujours d'avoir une lumière qui éclaire sur la palais, mais il y a beaucoup de gens qui lisent en, le soir euh, avant de se coucher, puis là, ils veulent un éclairage intégré. Euh, donc celui-là est ajustable et il évite justement l'effet de lumière bleue. donc c'est un gros plus. Euh, ça vient avec, quand vous l'achetez avec des accessoires, par exemple, là j'ai un superbe tuy, je ne sais pas en quel euh, dérivé de polymère, là, mais ça, ça émet un peu une pochette de livre.
3: Euh, oh.
0: Ça, ça et ça, je vais vous le dire parce que ça arrive.
2: <rire>
1: c'est un bug. Quelqu'un qui t'appelle et qui te demande si euh, es, voilà. en, es en direct en ce moment? C'est fou. Non, mais c'est...
0: Pour une raison ou tout le monde fait du Messenger vidéo ces temps-ci, puis ça, ça, ça pop à tout moment. Puis c'est pas comme un téléphone normal, c'est difficile à gérer. Bref, la technologie, les amis, ça fait
1: ça des fois. désactive tout Alain. désactive tout Le <rire> téléphone en est en mode. Le euh... téléphone est en mode silencieux. J'étais rendu à dire, en plus de l'étui, il y a le stylet. Euh,
0: parce que ça, oui. c'est l'autre particularité de cet appareil-là, c'est qu'il est conçu en partie pour lire des livres, mais surtout pour faire de la prise de notes, du dessin, euh, du gribouillage. Ce qui est intéressant, c'est que l'écran est tactile, comme un écran de tablette normal, mais il y a aussi une, une Il réagit différemment. Il est tactile aussi avec un stylet. Et si vous utilisez le stylet, il ne détecte pas les, 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 la paume, la main, entre autres, ou les doigts. Donc on peut vraiment prendre des notes, s'appuyer dessus. Moi, je suis gaucher et les appareils comme ça pour gaucher sont un paquet de trous d'habitude. Euh, tu sais pas ce que je veux dire. Puis euh, oh, là, fait plutôt bien le stylet. Là, on se dit hein, ah, l'écran est un appareil euh, un peu weird, ça doit être une qualité douteuse, mais le stylet fait très bien. Il y a 4096 niveaux de pression différents qui sont détectés. Ça permet vraiment de faire des traits très nuancés pour les gens qui aiment beaucoup dessiner. Euh, c'est vraiment un bel appareil. Moi, le format me convient très bien. Toi, je sais Pascal, tu as quelque chose un peu plus gros chez toi, tu préfères peut-être quelque chose un peu plus euh, costaud, mais
1: évidemment ça c'est <rire> le faire? modèle de 13.3. C'est une page complète. C'est une page 8,5 par 11. C'est le format A4. Euh, et c'est le modèle Books Max 3. Voilà. Même processeur, même technologie. Pas de rétroéclairage. Euh, ton modèle est vraiment axé pour la lecture. Donc, c'est le fun d'avoir un rétroéclairage. Celui-là, n'en a pas. Euh, et c'est vraiment chouette pour écrire parce que tu as une page complète. Mm -hmm. Et l'avantage de pouvoir installer les applications qu'on veut parce que c'est Android à la base, euh, c'est qu'on peut installer, évidemment, euh, celle de sa librairie en ligne. On peut installer l'application Kobo. On peut installer l'application Kindle. Mais mm -hmm. on peut aussi installer des applications comme Pocket, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui permet de mettre de côté des pages Web et de Ils les lire. Euh, oui, euh, à tête reposée, de lire sans distraction, sans publicité. Et je trouve ça formidable. Et évidemment, à tout moment, on peut annoter. Et comme c'est une tablette qui est pensée, comme l'écran de 13.3 pouces le permet, on peut diviser l'écran en deux, avoir son texte d'un côté qu'on qu lit et de l'autre côté euh, prendre des notes. Oui. Euh, donc, pour euh, prise, c'est vraiment euh, fantastique. Quand tu es gaucher, c'est un peu compliqué parce que <rire> tu écris. Euh, oui. Écoute, j'accrochais souvent la page là, qui, qui passait, mais il y a un mode gaucher, oui. mais on s'y habitue. Oui, mais euh, je trouve ça vraiment chouette. Et euh, le cœur d'empreinte digitale dessus. Ah oui, euh, c'est oui, un gros plus. Ça. Oui, on, on peut, plus peut déverrouiller euh, sa tablette euh, euh, régulièrement, euh, juste euh, ouais. avec son, son pouce, là, plutôt que d'entrer le, le code. Pourquoi j'ai dit régulièrement C'est on... clairement plus actif sur la productivité euh, dans ce cas-là. Euh,
0: c'est aussi un de... peu cher, c'est plus que le double du prix. Oui, non, exactement. Ben, Celui-là il n'est pas donné non plus. Puis là, c'est un peu à cause du, de la valeur du dollar canadien qui a vraiment chuté depuis deux semaines. Écoute, euh, 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 un peu plus de 300 américains, ce qui est quasiment 500 canadien. Ça, vraiment, les prix ont vraiment bondi euh, à cause du taux de change. Mais c'est, l'affaire, c'est qu'à ce prix-là, on peut aussi avoir un Kindle. Là, ici, j'ai un Kindle
1: Oasis. Il oui. y quand même déjà une couple d'années. Puis l Oasis, c'est le, le modèle haut de gamme. Là. Ça,
0: c'est le modèle haut de gamme. Il a à peu près le même prix. Moi, j'aime beaucoup l'Oasis. C'était mon... vraiment ma liseuse préférée. Euh, Puis Évidemment, je me suis gâté parce que... Euh, je, un, je lis beaucoup de livres. C'est un truc que je fais beaucoup. Euh, et je, je déplorais l'absence de lecture Bluetooth musicale. On peut là-dessus avoir les livres audio Audible et les écouter avec des écouteurs Bluetooth, mais c'est tout ce que ça fait. Alors, dans ce cas-ci, dans le cas du Nova 2 parce ben, qu'il est fun, c'est qu'on peut mettre Spotify, on peut mettre Apple Music, on peut mettre ce qu'on veut, Google Music, euh, YouTube Music. Entre bref, sont tous là. Et ben, tu peux et on on peut... contrôler Sonos. Euh, tu peux on... contrôler ce oui, qu'on veut. Ta, ta on, peut ta les... on peut mettre Alexa, contrôler les, les, les bornes, les, les échos. Euh, je vous dis, c'est exactement comme un téléphone, une tablette Android, mais en, en mode liseuse avec un écran monochrome. Peut-être que des jeunes pourraient l'utiliser en mode tablette tout court. Euh, tu sais, on disait l'autre jour, c'est un, un, des, un des phénomènes qui crée une dépendance accrue envers les téléphones et les écrans de tablette, c'est la, la couleur. dans La couleur. Cou Donc, ça, c'est une version noire et blanc. Peut-être que vous refilez ça aux enfants, puis ils vont tout d'un coup s'en servir de façon plus raisonnable. Allez savoir. Il doit y avoir des jeux de mots croisés, sudoku, des choses comme ça qui sont oui. là-dessus. Oh.
1: Pour ce genre de jeu-là, c'est parfait. Échecs, Sudoku, euh, mots croisés, euh, c'est parfait. Sauf que pour lire La Presse Plus, par exemple, j'ai essayé... Non, non, mais non, mais là, ça, faut... ça, ça. ça c'est Et...
0: extrêmement... C'est fort en graphique à
1: l'instant. Oui, les les photos ne tu sais. sortent pas bien. Euh, le texte sort bien. Ouais. Mais, mais, le... mais
0: pour aller sur le web, pour faire des lectures de sites web, euh, les sites simplifiés, là, les sites qui ne sont pas très multimédia, les sites d'information... Euh, ça fait, ça fait du très bon travail. Puis, sérieusement, la batterie qui dure des semaines et des semaines, ça fait une différence. Parce qu on qu'on le met dans le sac, on part, et on ne s'inquiète pas de savoir « Est-ce que demain, il va m'en rester assez pour faire ce que je faire ?» que, lui, euh, ça le fait. Euh, donc, évidemment, c'est assez spécialisé, mais c'est aussi très polyvalent, ce qui est un peu comme un drôle, euh, c'est un peu paradoxal, mais c'est un appareil qui, justement, convient probablement aux gens qui aiment beaucoup l'air, mais qui veulent rester connectés malgré tout, t'sais. Euh, parce qu'on peut configurer les, les alertes comme sur un téléphone pour qu'elles surgissent à l'écran. Fait que si on est vraiment... On lit, mais on veut pas comme être trop dans sa bulle. Okay.
1: C'est une possibilité. Okay. Ça, c'est euh... une fonction de, de mettre une minuterie dans les liseuses. Je sais que les appareils comme ça sont conçus pour être minimalistes. Mm -hmm. Tu ne pas avoir une distraction, d'avoir euh, l'horloge, l'heure en haut, d'avoir des pop up ou des notifications. Mais avec la Box, tu peux. Voilà. Euh, donc, tu peux te mettre une minuterie pour dire dans 10 minutes... Euh, sonne, quelque chose comme ça. Tu peux le faire avec ton téléphone, c'est certain. Mais pour quelqu'un qui veut décrocher un peu, s'éloigner... Euh, je vais juste un truc.
0: Il y a un micro là-dessus. Oui. Ce que j'ai appris tout à l'heure. Puis là, je me demande soudainement, est-ce que je peux m'en servir pour parler à, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de haut-parleur. C'est-à-dire qu'il y, y a du son qui passe seulement si on est des écouteurs. Euh, donc, c'est assez intéressant comme concept. Mais c'est, euh, évidemment, probablement pour parler à des applications de reconnaissance vocale. Euh, c'est vraiment secondaire. Euh, on a parlé un petit peu de livres numériques puis des différentes, différents endroits où on peut s'en procurer. Évidemment, comme c'est une tablette qui est pas aff affiliée à aucune plateforme officielle, elle accepte très bien les formats EPUB qui sont des formats euh, généralement utilisés par tout le monde sauf Amazon. Euh, mais on peut installer l'application Kindle et là avoir les fichiers, euh, soit les mobiles ou les AW, je sais plus quoi, là, les fichiers... AWZ, euh, ZW? Choses comme ça, ouais, spécifique au produit Kindle. Euh, ce qui est intéressant dans le cas de la, de la boutique dans le cas de, 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 de l'application qu'il y a, c'est qu'elle euh, elle, euh, se synchronise peu importe où on l'utilise, si on l'a sur son téléphone, sur sa tablette, sur un autre tablette, sur une liseuse. On peut tous, tout le temps, trouver la bonne page où on est rendu dans le bon livre. C'est un plus. Euh, le format Hip Hop est un format ouvert. C'est le format généralement utilisé par les sites comme le, le site prénumérique.ca, qui est le site des bibliothèques municipales partout au Québec. Euh, donc, c'est peut-être une version plus, euh, une façon plus logique de lire ces livres aussi. Euh, puis, il existe plein d'outils pour gérer sa, sa, sa médiathèque, sa bibliothèque personnelle sur son ordinateur en lien avec ça. Euh, c'est un connecteur USB-C sur l'appareil, ce qui fait quand même assez, euh, ça va vite. On peut brancher une clé USB avec la fonction d'Android qui s'appelle euh, On The Go, là, qui permet de générer, de créer comme un disque externe qui se branche pour avoir plus de stockage. Mais là-dessus, par défaut, c'est 32 Go, euh, ce qui fait amplement le travail, dans le fond, quand on utilise ça de façon légère pour faire la lecture. Là, on ne va pas mettre de vidéo là-dessus, puis on ne fera pas de photos non plus, donc ça limite le, le besoin d'en avoir plus. Donc, écoute, c'est étonnant, c'est une super mécanique pour une liseuse. Moi, je suis vraiment, je m'attendais un petit peu à rien. J'avais un appareil books, il y a deux trois ans que j'avais acheté à l'époque, qui était maladroit, lent, euh, peu, euh, peu bourré de bugs. Celui-là, à date, tout va bien. Je peux même installer un autre les launcher, les lanceurs, que le, celui par défaut pour recréer l'ambiance d'un téléphone Android, vraiment donc euh, je trouve ça bien à part le prix là, qui est malheureusement euh, on ne peut pas vraiment contrôler ça à cause du taux de change autrement, Books ont fait des grands progrès euh, mm -hmm. ils ont d'autres versions ben, comme tu l'as dit Pascal, d'autres formats d'autres générations de ces produits-là sur leur site books.com donc si vous cherchez des liseuses en ce moment euh, c'est certainement quelque chose à considérer parce que ça ne vous attache pas à une seule, une seule bibliothèque, une seule librairie en ligne il y a un seul format de fichier donc c'est définitivement à considérer euh, je pense aussi, je ne sais pas si tu peux dire vite, vite entre, entre une tablette comme ça et la Remarkable, s'il y a des avantages. Bien,
1: ça, avant, pas... La Remarkable, ça fait partie des outils très spécialisés. est ici. Elle est, ici. <rire> elle est ici. La Remarkable est faite pour l'écriture euh, seulement. Il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'application Android. Euh, les fonctionnalités sont comptées, choisies, sélectionnées pour qu'on puisse écrire, lire, annoter et c'est tout, et c'est voulu. On a ajouté ouais. euh, dernièrement, j'attends toujours d'ailleurs cette mise à jour-là, pour qu'on puisse sélectionner du texte et le copier-coller dans une autre page. Ah oui? Ce qu'on peut faire avec euh, un iPad ou n'importe quelle tablette depuis longtemps, mais c'était une fonctionnalité qu'on ne pouvait pas faire. Euh, on peut faire la conversion de texte avec la Remarkable, mais il faut avoir une écriture euh, irréprochable, <rire> C'est ouais. incroyable comment ça... Mais c'est encore à point, peu importe la page malheureusement, ce n'est pas encore à point. Donc, c'est très limité. Mais euh, le stylet de la Remarkable euh, reproduit vraiment la sensation du papier. C'est mm -hmm. vraiment impressionnant comment ils ont travaillé sur la pointe pour qu'il y ait un, un léger frottement. Ouais. Euh, et ça, c'est bien le fun. Et fun. D'ailleurs, j'utilise mon stylet. C'est le même type de stylet entre la Books et la Remarkable. Euh, j'utilise souvent le stylet de la Remarkable sur la Books pour avoir cette, cette petite sensation-là. Mmh, euh, J'aime beaucoup ça. Et mmh. une chose qu'il faut que je mentionne, c'est Books, en ce moment, travaille... Une... Je, je suis bien impressionné par ce qu'ils font. Parce qu oui, c'est un peu cher, euh, mais si Apple faisait un produit comme ça, ce serait probablement le triple du prix. <rire> euh, et, et, donc, et donc, je suis surpris, parce que c'est quand même un produit qui est mince, qui est élégant, la pile dure longtemps. Euh, ça fait ce que ça fait très, très, très bien. Ouais. Et donc, oui, c'est, oui, c'est plutôt cher parce qu'il n'y a pas de pomme dessus, mais je pense que c'est n'est pas non plus abusif comme prix. Euh... comparable, il y a beaucoup de
0: fonctions, dans ce, ce texte-là, qu'un Kindle, par exemple, n'a pas. Euh, c'est Ça, c'est un gros plus. Il y a des appareils, il y a des versions moins chères de ces appareils-là aussi. Qui, si vous hésitez vraiment, j'aimerais savoir une miseuse, mais
1: je trouve que c'est un peu niché comme appareil. Ça, ça, ça enlève, ça décloisonne beaucoup le concept de des... mais Mais ça reste très niché. Pas... On peut acheter un iPad et c'est moins cher et ça fait sensiblement la même chose. Mais il faut acheter un stylet, il faut acheter... Euh, et la pile n'aura pas nécessairement la même euh, autonomie. Et moi, ce que j'imagine très bien comme concept... Moi, ce que souvent, ce que je fais, c'est que j'ai ma euh, tablette en papier électronique à côté de mon clavier et euh, je prends des notes et, 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 et je peux changer de cahier. Euh, je peux... Et on peut aussi l utiliser iPad. un iPad. Quelqu'un qui utilise un iPad peut en même temps travailler. Et là, tu as deux objets très, euh, très, très simples. Un mm -hmm. qui permet d'écrire, l'autre qui permet de consulter. Et là, tu as, as vraiment le meilleur des deux mondes qui ne pèse presque rien. Et ce que je voulais dire, c'est que beaucoup prochain prochains produits, euh, quand on les a vus, quand je les ai vus au CES, je pense que oui. tu les as vus aussi. Oui. Euh, c'est un téléphone. téléphone à écran e-ink, donc à écran
0: monochrome avec un appareil photo. Ça, J'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça, parce que quand je l'ai essayé, c'était un prototype.
1: L'application a crashé, la elle plantait à chaque fois. Ben oui, il faudra pas. C'était très très prototype ce qu'on a ouais. vu au CS, ouais. mais l'idée de, bon, de voir faux. un aperçu de ces photos en papier électronique. En ah, noir et blanc, ouais. <rire> ça ça sera pas. Le
0: petit DL avec la euh, situation que tu as, qui vont lancer ça un petit peu plus tard, mais c'est effectivement quelque chose qui euh, va être à
1: suivre sans sans, sans ouais. doute. Là, Puis, ce qui est le fun, c'est que la pile du téléphone pourrait durer. C'est pas le premier téléphone avec un écran papier électronique. Mais euh, ça pourrait être pas mal fun au niveau de l'autonomie. Ouais. Euh, le téléphone pourrait durer trois, quatre jours facilement. Là, euh, une semaine, du... Évidemment, il y a une... jours la connexion fois. cellulaire, la connexion
0: permanente va faire l'autonomie. Mais cette semaine, sur un appareil comme celui-là, tu réduis un petit peu. Tu peux vraiment avoir une semaine ou deux d'autonomie sur un téléphone. Ça n'existe
1: plus si on ne le voit plus maintenant. Donc, ce serait effectivement Android du... qui utilise des applications Android. Donc, qui permettrait à quelqu'un qui veut... Euh, une liseuse qui veut lire avec son téléphone, quelqu'un, encore une fois, moi, je pense, j'utilise Pocket beaucoup, beaucoup pour euh, consulter du contenu, quelqu'un mm -hmm. qui veut lire, tu ça dans ton téléphone, tu es synchronisé avec les applications et, ouais. accessoirement, tu peux faire des appels et synchroniser, faire des achats en ligne et ainsi de suite. Et Pocket
0: fait aussi la lecture audio, donc tu peux avoir des écouteurs et lire les... Euh, C'est vrai. Et oui, les signes que tu crées dans ton application pour être ensuite lu par la lecture synthétique. Pas super top, mais quand même, euh, elle existe dans, dans l'application Pocket. C'est une liseuse qui en fait beaucoup. <rire> ah, y a y a. Ben, voilà, c'est tout pour, pour cette semaine. Évidemment, euh, on a dit tantôt. La semaine prochaine, on revient encore une fois avec une tasse de tech, même heure, même poste. Euh, avec, euh, on va parler de téléphone du chinois. On en a parlé tantôt, le P40 Pro de Huawei. Euh, on va aussi trouver d'autres sujets en lien avec la situation actuelle. Donc, on vous souhaite une bonne semaine. Euh, ça va bien aller là, je ne sais pas tout le monde. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Merci toi. Merci à tout le monde de nous avoir regardés et on se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde.